0: Lo que oirás a continuación es parte del proyecto El Podcast Eterno, el cual rompió el récord mundial del podcast más largo con 40 horas de transmisión ininterrumpidas. Esta es la hora 28 del contenido. Disfruten. Hecho en Caracas, Venezuela.
1: Pensemos en la cantidad de creadores de contenido que hay en Venezuela. Y creo que podemos hacer una lista de al menos 50 fáciles. En áreas mainstream como gastronomía, moda, comedia, música. Pero alguna vez habían escuchado de un creador de contenido que hablara de forma seria acerca de la cultura underground venezolana y sobre todo de la cultura underground caraqueña. Esa persona es Ali Morales, comunicador, filmmaker, podcaster, mejor conocido como el conductor de un par de bandas.
2: Oye, después de una introducción como esa, uno
1: queda como... Ah, bueno. Ahora,
2: ahora, ahora, ¿qué digo? ¿Qué puedo decir?
1: <risa> el título de esta sesión, de lo que vamos a hablar acá, Ajá. porque no estamos haciendo ninguna entrevista de personalidad en, okay. en, en, en todo el podcast de este, que estamos hablando de un tema donde hacemos hipótesis y pensamos, okay. es crónica popular audiovisual. El primer contenido que yo veo de Ali, Ali hace una revisión de la fotografía y la luz caraqueña. Sí, sí. Ese video cuando yo lo vi, yo lo vi como seis veces a mí. Qué brutal. Y yo decía, guau. Guau wow, por la seriedad de la investigación, eh. por la apertura, por la capacidad de análisis, por el guión, por la estructura, por la... La, la, la capacidad de ver diferentes ángulos, diferentes propuestas, es impresionante un par de vainas. Qué fino que, que además partamos de ahí.
2: Eh, generalmente a mí ahorita la gente me conoce por el beta de un par de vainas y tal, y siempre así como que qué fino mano y tal. De hecho es burde loco porque la gente se relaciona conmigo a partir de eso. Que siéndoles muy sincero, okay. a mí me sorprendió esa vaina porque yo nunca, o sea yo siempre he sido del equipo que está detrás de las cámaras. Yo soy realizador audiovisual, pero además soy docente. El par de vainas sobre la luz de Caracas realmente es la reflexión que yo tuve más o menos durante dos años a partir de darle clase a mis estudiantes de fotografía. De hecho, decir y hablar de la luz de Caracas fue justamente el punto en el que llegué cuando a mis estudiantes les decía. Normalmente cuando nos enseñan fotografía, nos enseñan desde una visión bastante europea, y sin mala onda, sino porque los, eh, hubo un momento en la fotografía que fue bastante referencial. O sea, ver la fotografía de Henry Cartier-Bresson es inspiracional. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú llegas aquí a Caracas, y, y esto lo conversaba con un panita que además también es fotógrafo, y me decía, tú llegas aquí a Caracas y lo que normalmente te dicen es arrancan la fotografía trabajando ASA 400 y trabaja en blanco y negro. Pero en Caracas la, el contraste es más violento por la ubicación geográfica en la que tenemos el país ciudad, y además de eso hay una variedad de colores que el blanco y negro genera unas tonalidades medio raras cuando lo haces en escala de gris. Entonces técnicamente tienes que empezar a, a interpretar la luz de Caracas. Y claro, yo soy fanático de María Teresa Bulto, me leí el libro de anotaciones de fotografía de María Teresa Bulto para entender la fotografía venezolana, y durante mucho tiempo seguía la fotografía de extra era lo que se presenta, era la revista que salía nacional. Sí, sí. Cuando esa revista desaparece, que me quedó a mí el Instagram mano, y ahí <risa> claro, empezó. Claro. Ahí empezó como la lógica de una revisión más curatorial de trabajo que he hecho panas que no tenían ni idea que su trabajo tenía una narrativa. De hecho yo hice ese capítulo y cuando salió habían panitas que me dijeron, mano, yo no sabía ni siquiera de qué trataba un poco mi trabajo o al menos nadie nunca me lo había dicho porque Instagram... Ellos sentían, bueno ahorita ya no siento que tanto Que era más como una ventana promocional de su trabajo Y no un espacio como un museo temporal.
0: Claro. De hecho es una de las primeras preguntas que te quería hacer Cuando hablabas hace rato de, 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 de todo tu proceso Porque tú decías, siempre has estado en la parte de tras cámaras claro. Y cuando uno ve tu trabajo que incluye obviamente investigación Producción audiovisual, auditiva, guión, estructura O sea tú dices, ¿cuántas personas hay detrás de esto?
2: No, y realmente es, es mi jeva estoy, estoy, bueno, estoy yo Hay un panita que nos ayuda Cuando hacemos la entrevista porque no tenemos Suficientes manos y la verdad La verdad, lo más importante De este proyecto es la cantidad de gente Que brinda su espacio claro. para Hablar de quiénes son, porque fíjate esto Un par de vainas arranca como un Proyecto al final que yo Descubrí, o sea, y cuando digo esto Que yo estaba deprimido eh, Porque llegó el tema De la pandemia, va de Natal y además de eso quería hacer un producto que me mostrara, no a mí, sino que mostrara mis capacidades con un mínimo de recursos Y que tuviera este, este valor realmente Cuando arranqué yo comencé hice el primer par de vainas Y yo ahí poco a poco hay gente que me empezó a decir, ah es que tú solamente vas a hablar de música Cuando yo saqué el de la fotografía fue como el quiebre okay. Con el de la fotografía fue que la gente me empezó a decir, mira mano yo creo que tú estás hablando de cosas que yo he vivido o yo vivo, pero que nadie me las cuenta ni en ninguna parte las puedo conseguir. Claro. Ahí fue como, en términos así como de análisis de mi propio de mi propia marca, entendí que yo realmente estaba construyendo un poco la contemporaneidad de que a muchos nos tra era transversal pero que en la comunicación del broadcasting no existía y a veces se era subestimado ciertos fenómenos Como el beta de los tukis, ¿sabes? O sea, el beta de los tukis había un estigma, o por lo menos la discusión del estigma, ni siquiera se plantea en el broadcasting, nadie discute. Mira, mano, sí, a los tuki son discriminados porque hay gente que dice que los tukis son, no sé, es una cosa de Nietzsche. Pero cuando tú miras eso en perspectiva hacia afuera, los tukis es una vena súper poderosa. Sí. Y en eso mismo pasa también con el tema de las Jordan. Hubo panas que a mí me dijeron, mano, es verdad, yo nunca hablo de las Jordan porque me parece que, que es difícil hablar de un fenómeno donde hubieron venezolanos que murieron, que es real, que fue real, pero eso es parte de nuestra contemporaneidad. Y eso a nosotros nos toca discutirlo. Yo creo que esa es como la motivación que a mí me puso como en esta vuelta. Cuando yo hice el, de, el, del, el del graffiti... Un, un pana que agarró y le preguntó a otro mira quién es este pana que está hablando y el bicho contestó en, en la, en el, 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 el pana contestó ese es un pure que habla de vainas caraqueñas <risa> él fue el que me puso a mí el nombre y ahí yo entendí que este concepto de pure venía de que el proceso investigativo y el ordenamiento de la información el tema de hablar de vainas caraqueñas era como decir bueno puedo hablarlo en el mismo slang o sea, no me tengo que cohibir de nada y nada, ha sido hasta ahora mi refugio, ha sido
0: increíble es que yo creo que tu contenido eh, de alguna manera está exaltando y probablemente no en el discurso narrativo, sino en el resultado final, todo, la investigación, el cariño el tema que propone, está nuevamente exaltando lo nuestro Sí. Está volviendo a poner en temas de conversación las cosas que nos pertenecen. Y ya en yo creo que en las últimas 10 horas me ha pasado esto en tres ámbitos. Lo hablo contigo, <ríe> lo hablamos ahorita en la moda, lo decíamos en la madrugada con Frank Monroy. Eh, eso no era una característica del venezolano en los últimos 10 años, pero en los últimos 5 años hay como una conexión brutal y además a mí emocionalmente y se me paran los pelos yo me empiezo a poner sensible cada vez que veo el reloj de de, de, de que cómo conecta místicamente con también lo que nosotros nos alineamos la intención es seguir aportando y, co y contar historias que valgan la pena y, a y construcción de marca país y yo creo que todo tu contenido siento que resumir lo que hace exalta maravillosa nuestra idiosincrasia de una, mar de una forma maravillosa
2: qué lindo qué lindo pero fíjate algo yo, yo yo creo que hay una respuesta para eso y es una conversación que yo he tenido con un convive que, que he colaborado muchísimo y se llama Malandro foto y él tiene un concepto que lo aprendí de él, y esto hemos venido como estudiándolo en claro. distintas áreas. Que es el tema de la bilateralidad. Decía, nosotros, la identidad no se puede coincidir solamente desde una visión unilateral. Totalmente. O sea, tú no te puedes ver desde la identidad solamente desde Venezuela. Necesitas tener como una mirada extranjera sobre ella. Que al final, cuando tú miras eso en términos de investigación, bueno, es que yo soy politólogo de carrera. Entonces, soy como una, soy un científico social. Entonces, en términos como de análisis social, justamente cuando tú llegas a la objetividad en, en análisis social es cuando tú puedes hacer una mirada desde adentro y desde afuera. Y cuando une esas dos variables, te van a llevar justamente a una conclusión que puede ser más certera. Nuestra identidad ahorita en Venezuela, por circunstancia muy chimba, eh, nosotros nos enfrentamos al tema de la migración. Pero eso tiene un impacto social sobre lo que nosotros somos. Ahorita las redes sociales, los teléfonos, con todo este proceso migratorio, nos está llevando a un punto en que nosotros, ahora ya nuestro discurso no puede ser solamente desde Venezuela. Es un discurso que tiene un complemento necesario con el venezolano que está fuera de Venezuela. Totalmente de acuerdo. Brutal. Te, hago, te hago, te doy un dato. Mi contenido, en términos de audiencia, el 67% es, es, son venezolanos que están fuera de Venezuela. Claro. Y eso responde a gente que estuvo fuera del país y que en medio de las redes sociales está intentando a través de volverse a conectar con Venezuela. Claro. Ojo. Y tú y es y es complejo porque tú puedes comenzar diciéndolo como que bueno quiero vacilarme los chistes otra vez Emilio Lovera, Quiero vacilarme no sé la radio Rochelle otra vez. Quiero vacilarme otra vez
0: programas que me gustaron Claro, tiene un componente nostálgico
2: Claro, hay un componente nostálgico Yo creo que el, la potencialidad de mi contenido Pasa porque yo también tengo un reto y yo lo, y yo lo entendí Yo tengo que superar la nostalgia O sea, el elemento okay. de la nostalgia okay. Es un elemento que te permite acercarte al otro y ser empático Pero mantenerte en la nostalgia es cruel con el otro Porque tú le vas a dar un elemento Que lo vas a, hacer, lo vas a poner en un estado de vulnerabilidad constante entonces necesitas hacer automáticamente una reflexión en la actualidad para poder, para poder ayudarlo a salir de eso. Yo tengo gente, mano, que me ha escrito para decirme, Ali, yo me fui de Venezuela odiando todo lo que era ser venezolano. Yo me fui de Venezuela para transformarme en una persona distinta a un venezolano. Y a través de tu contenido entendí... Que la depresión que yo sufro, que yo sufro fuera realmente deriva justamente de que yo no puedo comprender qué es lo que me hace falta. Tu contenido ha ayudado a, a entender piezas que son parte de, de mí, incluso a pesar si no han sido transversal a mí. Como por decir, entender que la salsa de la camioneta capaz fue lejana para mí, es un componente idiosincrático y de, y, y de identidad que a mí me hace falta. Claro. Y eso, pero ahora entiendo cuál es el valor, no solo que me hace falta la salsa, sino el valor. Entonces, yo creo que nosotros ahorita tenemos una gran responsabilidad, todos los que comunicamos, y yo también por eso valoro muchísimo el proyecto que ustedes tienen, que es poder superar ya en esta etapa la nostalgia. O sea, yo creo que ya afino ya que podemos conectar a través de ella. ...pero la nostalgia es una trampa peligrosísima... ...claro, sirvió por un tiempo... ...no sirvió por un tiempo... ...para estar conectados, para sanar... ...totalmente... Ahora hay, que, ...ahora hay que pensar que... ...sí, vamos a hacer hallacas... ...pero las hallacas, puede, las hallacas pueden tener reinterpretaciones... ...claro... ...porque al final, bueno... ...Flow, así... ...este... ...la película esta de Disney, Stitch... ...Ojana, casa, eh, esto, casa... Pues. Claro. ...igualito... ...aquí también es eso... ...o sea, yo creo que... ...los venezolanos ahorita estamos en una... ...en una construcción de país que no solamente
1: es dentro de este país. Cuando tú te metiste a, 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 a los lugares de stand-up... Mm. dices que hace este para totalmente, totalmente fácil. Pero después pensé, ¿cómo hay stand-up ahí también? Claro. Y es increíble porque no, no no está en el circuito, o sea, no está en la cabeza. No tenía ni idea que había. O sea, que... Pero tú
2: sabes que es raro. Al final yo puedo ser como un un vehículo para contar eso. Pero lo cierto es que todo lo que yo planteo realmente es parte como fragmento de, de conversaciones de todo el mundo. O sea, yo al final, lo que no estoy inventando es el agua tibia, yo lo único que estoy es uniendo son las partes. Yo creo que mucha gente, hay, hay personas que de un lado de otro, en un punto en otro, saben que ciertas movidas se producen y pasan cosas. Capaz lo que no tienen es espacios para contarla o creen que
1: simplemente son casualidades que ocurren. Pero, pero es que yo creo que... que, que lo quiero decir bien para que se entienda. Ok. Antes que tú lo contaras, ninguno de esos temas parecían ser atractivos para ser contados. Claro. Ah, bueno, eso eso está recho. Tenían muchísimo tiempo sin ser tocados. Sí. Muchísimo o sea, tiempo. No 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 tenían no tienen, no tenían hype. O sea, no tiene hype hablar de Tuki. No. Sí. O sea. Hablar del vinil como
2: pasó ahorita. Claro. Sí.
1: O sea, no 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 tiene hype eso entonces. Eso no era algo que quería ser contado. O sea, que, que na nadie sabía que necesitaba que se lo contaran. Ali, ¿no crees que, que, que mientras vaya avanzando tu contenido y creciendo tu comunidad, puede, puede amenazarte a volverte mainstream en el contenido de lo que estás haciendo?
2: Oye, me asusta.
1: <ríe> sí.
2: Sí, yo creo que es cierto que como, el, como aspiración comercial el proyecto a mí me ha dado unas puertas, me abrió unas una puertas increíbles. Me abrió unas puertas increíbles, pero además de eso también ha permitido que la gente valore partes del proyecto, o sea, no el proyecto en sí mismo. Voy a poner una acotación sobre eso. Porque tú me decías, me gusta la iluminación, entonces hay gente que ahora me dice, yo quiero que tú trabajes conmigo porque me gusta cómo podrías iluminar me gusta el, el guión, quiero que trabajes conmigo porque me gustaría cómo guionizaras algo. Eh, me gustaría que trabajaras temas o que tú seas la imagen porque me gusta la forma en cómo tú lo haces. Eso me abierto unas puertas. Pero eh, yo siento que el tema mainstream está, no sé si caminando, pero siento que hay muchas más personas que sí se abren como a escucharme, a verme. Como yo creo que porque no me manejo en, un sol, en una sola temática. Eso hace como que fluctúen mis audiencias y como
1: que se claro. mueve para distintos lados. Claro, porque si, si, si a mí me interesa el estando probablemente conecté contigo. Si me interesa la fotografía, conecté contigo. Claro, claro. Eso, entonces, entonces
2: eso también hace como que, eso hace que la audiencia conecte, pero en un punto también después te abandona, porque dice, ya lo que yo quería consumir de él ya no está. Creo que hay unos proyectos que se han abierto ahorita y que vamos como pendientes de trabajarlo, y sí, capaz toquemos puntos en específico. Y no sé, para mí no es una aspiración ser mainstream. Pero si mi contenido puede ser mainstream o un contenido de valor puede ser mainstream, mano, a eso yo le pongo ganas y esfuerzos. Claro,
1: claro. Hay como algunos ángulos de la ciudad de Caracas. O sea, el cine. Está, está o sea, recho, esa, esa
2: pregunta, me la han hecho mucho. Yo tengo una relación amor-odio con el cine. Y voy a poner ese... Voy a, voy a hacer ese paréntesis antes de hablar de... No, no tengo el valor todavía de hablar del cine Porque tengo una, tengo una relación amor-odio Este proyecto comenzó porque yo quebré dos veces Tratando de hacer un cortometraje y... ...tratando de hacer una película Pero documental... Eso es lo ...que normal, está por la mitad... ...eso sí, es lo no, normal... ...ojo, yo entendí después que eso es lo normal... <risa> ...pero era recho porque ¿qué hice yo? Yo estudié cine, tal... ...escribí mi peliculita, escribí mis cortometrajes ...escribí una película documental... ...y además estoy convencido que son ideas arrechísimas... ...y que la van a partir cuando salgan... ...¿cuál fue el problema? ...que yo en términos como de comercialización no entendía que para poder hacer una película tú primero necesitas crear una audiencia ya sea de ti como, como realizador o del contenido que vas a hacer para que haya más gente que la palanque. entonces yo dije no vale si yo hago un crowdfunding, yo sé que yo voy a lograrlo. Y tal cual hice un crowdfunding para mi, para mi cortometraje, que es una adaptación de un cuento de Federico Vega, de cuando él estudió en el San Ignacio de Loyola, y yo hice esa adaptación con una visión de yo haber estudiado en Colombia, en un colegio salesiano, y crucé todo eso, y yo dije, esto va a ser una idea rechísima, porque cuando este, cuando salga esta narración, muchos latinoamericanos se van a sentir identificados. Y monté microfonding, lo expliqué Me conseguí al mejor director de fotografía que existe en Venezuela Gerardo Categui Shout out para Gerardo Categui Me conseguí así a Matías Tica Mejor director de arte que tiene Venezuela Me conseguí al mejor, al mejor asistente de dirección ¿Qué pasó? Recogí 50 dólares <risa> Después agarré Y, con, y 50, con 50 dólares no hacías el coro No hacías Después agarré y dije, no vale, lo que pasa es que tenemos que ver un beta documental. Vamos a hacer una documental. Agarré, me monté, agarré todos, mis, agarré todos mis ahorros con los ahorros de mi jefe. ¿eh? Alquilamos una Blackmagic tres semanas y empezamos a documentar a todos los drag y del fenómeno drag queen que existe aquí en la movida caraqueña, tal, prepandemia, tal, entrevistas, tal, 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 Documentamos a la primera Dracuin venezolana. ¿Qué pasó? Nos quedamos sin plata, íbamos a postular el proyecto de forma internacional y no quedamos. Y volvió otra vez a quebrar. Me dediqué a hacer prensa, trabajar tal, normal, como un par de años. Y, y cuando terminé todo eso, al final mi película, mis películas documentales han sido cada uno de los par de vainas. Mis investigaciones han sido cada un par de... horas.
1: es que ahí empieza, la, ahí empieza la pregunta. O sea, entiendo la frustración que tengas por no haberlo producido, pero hay una historia que contar del cine. Claro, claro. y ahí empieza... Entonces, claro, hay yo sé Hay hablar de marciano, no sé, o sea, hay que hablar de cosas. Y ahora, entonces
2: ahora mi discusión con mis estudiantes de cine es... El cine tiene un valor, tiene un valor porque te permite en un formato contar algo. Pero la verdad es que la única razón por la cual existe el cine es para que la gente lo vea. Y creo que el YouTube termina siendo ahora una herramienta más poderosa que una sala de cine. Y esto lo digo, y esto lo digo, miren, yo sé que hay gente que esto lo puede engrinchar, pero es como mi propia discusión en este momento. Yo siento que la industria cinematográfica se transformó en una industria donde los contenidos están dispuestos para sostener todavía esa industria y está quedando muy de lado Muchas veces las audiencias y los creadores. Entonces, los creadores tienen que hacer mucho esfuerzo para tratar de hacer una película que pocos a veces consume o muy pocos tienen acceso, porque a veces las plataformas y los espacios no te dan. Por eso es que termino aplaudiendo proyectos como Quién quiere tú, que vamos al matiné, claro. que terminan estando en YouTube a la disposición de todo el mundo y que tienen ahora variaciones. Yo creo que tengo más reconciliación. Con el BT Streaming y, okay. y siento que hay una cercanía con eso Creo que los venezolanos
1: estamos tratando de encontrar nuestra fórmula claro, de llegar allá Claro, pero a donde apuntaba yo valía era O sea, eh, un par de vainas del cine venezolano Es necesario, sí claro. Es necesario claro, Es necesario Yo lo quiero ver Claro,
2: claro Yo creo, yo creo que... Yo, yo les prometo que lo
1: voy a hacer Y <risa> se lo prometo a toda la audiencia que nos está viendo <risa> Y que está comentando, <risa> lo voy a hacer el, ¿El proceso creativo cómo es? ¿Cómo, de, cómo decidiste, Tuki, ¿Por qué? O hip hop, ¿Por qué? Y luego, cuéntame el proceso de crear esa investigación, o sea, ¿cómo, cómo la estructuras? Primero, el nombre se lo puso Mijeva, porque
2: ¿Así? sí, el nombre se lo puso Mijeva en el momento que estábamos grabando el primer episodio. Tenía otro nombre, estábamos dando la vuelta y Mijeva agarró y me dijo, tienes que ponerle a eso un par de vainas porque todo el tiempo estás hablando un par de vainas de cualquier cosa. <risa> Entonces, eh, ¿cómo es el proceso creativo? Nada, yo tengo como unas... A mí me mueven ciertas vainas Yo soy fotógrafo ¿Sabes que Hay un beta con los fotógrafos dejo, Lo dijo aquí un fotógrafo eh, Sentado justamente en este <risa> mismo sitio Tú estás todo el tiempo viendo cosas que están pasando Y esas cosas que están pasando Intentas como, como saber el origen para dónde va Cómo se mueve Eso es lo que a mí me mueve Realmente como en, primer, en primera instancia Lo segundo es que yo siento que hay grandes discusiones que se dan y creo que a veces trato como de leer eso entre líneas. El primer par de vainas fue, y lo, y lo voy a mencionar porque además tú tuviste una experiencia con eso, John. El primer par de vainas fue eh, el concierto de Cervando y Florentino en su cuarto. Un análisis sobre eso. Es Ese fue el primer. Ese fue el primer par de vainas concretamente. Porque yo lo hice. Una discusión en Twitter y en Instagram, sí. ladilla, sobre si no, que si lo hizo, que si los panas esto, que si los panas aquello. Y yo, y yo decía, pero es que los bichos son un fenómeno humano. No, claro. O sea, esa nada está fuera de discusión, tienes que analizar los elementos que están ahí. Y yo de verdad, sí, después de dos días de discusión de eso, me senté, escribí el guión, plomo, vamos, vamos a editar esto, vamos a hacerlo rápido, y lo saqué. Un año después, un año después, Cervando y Florentino eh, trasciende esa discusión. O sea, trasciende la discusión del streaming. Hacen un concierto, John, en menos de 24 horas, el hombre llegó a su casa, armó un guión y echó el cuento de la experiencia del concierto. La misma motivación que tuviste tú fue exactamente la que a mí me movió. Hay unas aristas que nosotros no vemos y que a veces en la discusión termina en la superficialidad y que hago yo un poco tratar de llenar esos huecos que están ahí, por eso es que en mi proceso creativo realmente es como unir esos elementos que capaz nadie está viendo pero que son parte de una discusión común, claro. como el beta por lo menos en el caso del hip hop, en el caso de, del graffiti, en el caso de la sasaul, en el caso del ska. Al final son mis propias motivaciones Yo me puse a sentar así con el pedo del ska Yo estuve como dos, yo estuve como una semana pensando ¿Por qué coño el ska suena tanto en, en Caricuao? O sea, es increíble pasa? Es increíble sí. es
1: toda la vida, tiene 30
2: años Ajá, y yo decía ¿Por qué este fenómeno pasa? Y yo empecé a preguntarle así a panas de bandas Mano, ¿Por qué? Y cada uno me daba su propia razón Al final lo que yo hice fue como ordenar un poco todos esos elementos Y darle respuesta a esa misma, claro. a esa misma motivación
0: pero es lo que te inquieta a ti. Sí. No es sí. lo que te inquieta a los demás.
2: No, no, no. Creo que me creo que hay gente que sí agarra y se me acerca y me dice, Marico, habla de este tema, sería importante que hablaras de esto y tal. Y sí, yo lo escucho y digo, fino, fino, mano. Pero al final termina siendo una motivación mía porque si no me motiva a mí. Claro, a ser, claro,
1: claro. Si no me si no motiva inquieta, a mí, no, si no, no, llega,
2: no, llega, no, llega, no llega el guión. Claro. No llega a estas conclusiones también. Por lo menos como lo del tema de la, de la, de la comedia. Por lo menos a mí, lo del tema de la comedia, lo que más me motivaba era así como que, ¿dónde están los circuitos de, com de comedia? O sea, yo, la verdad, yo estaba vacilándome demasiado todos los días que a mí alguien me decía, mano, hay un circuito en tal parte. Y entonces sí decía, yo quiero ir para allá para ver qué es lo que es. Y encontrarme con gente, tal vez, vivir la experiencia, descubrir lo nuevo. Eso es lo que a mí me pone como a chacuento sobre esta.
1: La edición. O sea, viste que nosotros tenemos como una discusión siempre constante. <risa> Perfecto, Gracias. Tenemos una discusión constante sobre sobre um, los ritmos de la atencionalidad. Uy, sí. O sea, gracias. Una cosa es las reproducciones que te hice, pero si profundizas las reproducciones duran 3 segundos, 5 uh -huh. segundos, 7 segundos, al, al 25% perdiste el 70% de las. Sí, personas. Sí, eso es un patrón, eso es un patrón sí. de todos. Sí. Y entonces la pelea que uno tiene es, ok, listo, capturó la atención para que le dé clic. Luego, yo necesito mantenerlo. Hemos hablado de eso en varias conversaciones. ¿Cómo? cómo o sea, ¿cuánto le, le, transiciones, edición? Viste que hay dinamismo en el ritmo del, del, del video, porque, bueno, buscas referencias visuales que ayudan a soportar lo que estás narrando, ¿no? ¿Qué tanto de, te, te importa? Muchísimo. Hay como tres
2: fases. Hay, la primera fase es como la guionización, donde yo tengo un supuesto de cómo digo la cosa de cómo lo voy a decir y cuáles son los elementos que yo voy a combinar o sea, primero en la investigación yo agarro y digo mira, tengo este documental de referencia tengo este libro de referencia tengo esta frase de esta entrevista de referencia y tal, y lo tengo ahí y eso lo combino con lo que es la estructura más o menos de organización luego viene como el segundo momento que es uno de los momentos más importantes que es cuando yo estoy haciendo, estoy haciendo el delivery ya a la cámara claro porque hay gente, hay gente que me pregunta a mí no, tú utilizas un teleprompter, no, yo no utilizo un teleprompter yo lo que hago es que Construyo eh, narrativamente en mi guión intencionalidades Entonces claro. voy grabando
0: Párrafo, párrafo
2: Párrafo, párrafo claro. Con intencionalidades claro. claro, como hay una curva narrativa Pareciera que es lineal Pero cuando yo digo eso Realmente se lo estoy diciendo a mi Jeva que me está grabando O sea, ella es mi primer focus group sobre lo que yo estoy planteando Y a ella le voy contando más o menos en montaje Cómo es que yo quiero hacer eso Luego cuando ya estoy en el montaje aquí entonces viene como el gran, el, gran, el gran fenómeno que en montaje entonces viene una reestructuración en términos de guionización porque sí, el ritmo, el ritmo de la atención yo trato de mantenerlo pero que la gente no esté conectada no solamente con emocionalmente lo que está ahí sino que hayan puntos de descubrimiento en medio del sí. montaje eso es lo que realmente, ese es mi truco para poder, para decirle un nombre truco Pero esa es realmente la respuesta narrativa con esto O sea, cada tanto tiene que haber un descubrimiento Narrativo sobre el tema que se está dando Y eso permite mantener el gancho O sea, yo de pana se los digo O sea, yo estoy en una chamba de ser fiel con, con lo que digo O sea, a mí me toca discutir muchas veces Sobre qué, de qué coño estoy hablando Porque digo, esto puede terminar Siendo, no porque me vayan a, a quemar a mí, porque eso mí me importa mucho Pero sí diciendo algo que no corresponde claro, claro. O sea, hay que tener una responsabilidad sobre lo que se dice Que ese sí es una discusión que tengo sobre la, sobre la creación de contenido en la actualidad A veces uno en, en TikTok puede ver y en Instagram puede ver con mucha ligereza Cosas que la gente dice o fenómenos como que la gente agarra Y arma como, como dobles sentidos narrativos para hacer clipbait yo creo que, creo que el, el, la gente no es tonta, la gente, la gente reacciona a eso, pero me parece que, que a veces uno ya tiene que empezar a superar este pedo del clickbait y empezar a darle como otra vuelta. Desde mi contenido lo que hacemos es eso: tratar de que en el montaje crear puntos de descubrimiento que sostengan la atención y que la gente pueda decir, bueno, ¿a qué fino, qué fino que te llego contigo hasta el final, pero porque hasta el final. No es que voy a esperar simplemente tu reflexión Sino
1: que hasta el final hay un descubrimiento Sobre el tema No hay una contradicción Con tu reflexión de la nostalgia que me encantó Y qué bueno que está grabado Pero no hay una contradicción Con Por ejemplo Los Jordan Tu, tu par de vainas de Los Jordan que es nostálgico No, yo
2: creo que no, ¿Por qué? Y eso es sencillo La... El momento histórico y la relación social que nosotros adquirimos por el tema de los Jordan, nos, nuestra generación, no es la misma interpretación que va a tener la generación en la actualidad. Pero la generación en la actualidad necesita conocer esa reflexión del pasado para poder tener una reinterpretación de ella en este momento. O sea, mi hija va a usar Jordan, mi hija quiere unas Jordans, pero mi hija no entiende la representación que hay de ellas y la ciudad. O sea, hablar de las Jordan, o sea, yo recuerdo que hablé con Oru, un rapero venezolano, que además es brutal, y Orus me decía a mí, mano cuando tú hiciste el beta de las Jordan, a mí lo que me llevó a colación fue cuando era niño y mi papá trabajaba en el mercado de los 70 y vendía Jordan. Y ahora entiendo por qué era tan popular y era tan increíble vender Jordan. Entonces, ahorita en la actualidad, ser venezolano y, y que el venezolano pueda entender de que. A pesar de que, no sé, las patriwin no no son, la, no son las más bonitas Porque tienen un valor simbólico para el venezolano Creo que es lo que cobra importancia Por eso digo, la nostalgia es un primer momento Para poder acercarse y tener empatía Pero la reflex comparar eso y hacer una reflexión en la actualidad Es lo que te permite hacer el salto para poder llevarte a una nueva reflexión
0: claro. y eso nos crea a nosotros identidad. Claro, cada, cada, cada pieza de contenido que tú has hecho ha tenido unas vivencias sí. ¿okay? y luego ha tenido unas reacciones. Sí. Y obviamente luego eso genera en ti una, una, una conexión emocional con ese tipo de contenido. De los contenidos que has producido hasta ahora, ¿cuál es el que tú dices con esta pieza? Esta pieza sabes, me conectó, con esta vez tengo una conexión emocional, bien sea por la vivencia, bien sea por la controversia, por los comentarios, por la reacción, pero ¿cuál te conecta a ti?
2: Yo creo que sobre todo fue el de la salsa baúl. O sea, de la salsa baúl? Sí. Fue, para mí ha sido como la que atesoró mi corazón y no es y de hecho no es casual de que después de un año es que puedo volver otra vez a tocar el tema, porque pasó por una reflexión muy profunda. Y lo digo porque, la salsa baúl es de los fenómenos Venezolanos que yo siento y caraqueños de mayor importancia, pero muy poco conocido por el caraqueño y el venezolano. Sí, sí. Y es un fenómeno que permite poner una discusión muy pero muy pero muy profunda sobre lo que somos. Eh, y también permitió para mí hacer una reflexión este, personal de quién soy yo, okay. ¿quién soy yo y qué me representa? Yo cuando terminó la Sasa fue una controversia y yo agradezco que haya sido así esa controversia porque luego de que se presentó esa controversia hubo más gente que estuvo interesado sobre documentar, hablar, discutir, poner en perspectiva, darle valor a lo que eso representa y no solamente nacional sino internacional. Capaz en el futuro nadie se va a acordar que yo hice eso, pero... Yo siento que pero contribuí... nuevamente el
0: espacio para, esa, para la discusión. Sí,
2: y eso es lo que yo dije, para esto es que sirve un par de bailes. Claro. Para poner esa discusión. Entonces, claro. cada contenido realmente es tratar de buscar otra vez esa nueva conexión con la
0: que yo hice. Y Gonzalo probablemente Sábado. dentro de cinco años o seis años, bueno, probablemente en el futuro nadie no se acuerda de eso, pero probablemente en cinco años, que cuando por algún fenómeno de la naturaleza el tema vuelva a surgir, alguien referencie referencia a este trabajo que tú hiciste hace cinco sí, años. Sí,
2: sí, arrechísimo. De hecho... No sé, María Teresa Bulton acabó de hacer una reflexión para Pro Bavici sobre el tema de la fotografía a propósito de un proyecto que se llama ¿Qué significa ser caraqueño? Y es burdo loco porque cuando yo hace un año hice el de la, el de la fotografía, nombré a María Teresa Bulton y no la conocía. Y un año después María Teresa Bulton me cita a mí para hablar sobre la fotografía. Digo, es, eso, eso era una cosa que yo sí aspiraba, poder tener... Un reconocimiento y un reconocimiento por la
0: chamba. O sea, Esa es una pregunta que te quería hacer, este, ya, ya para, para dejar de rueda de libre para terminar. ¿Cuáles eran una de tus más grandes expectativas o aspiraciones con este proyecto? ¿Cuándo nació? O sea, ¿En el momento que lo lanzaste?
2: Creo que la mayor expectativa era que, que contenidos que la gente no conocía, pero que eran como que los rozaba. Pudieran tener, un, pudieran tener los elementos históricos que estaban, que, que estaban en ellos y que la gente los pudiera aceptar. Y ojo, tú dirás, no, pero Ali, eso fue fácil, lo lograste. No. O sea, lo más difícil, y ustedes lo saben, es que tú cuando armas como un proyecto como este, tú dices, no, tienes que hablar de una sola cosa y darle solamente una sola referencia. Si le das más de una referencia, capaz la gente se aburre y te abandona. Entonces, la mayor dificultad de este proyecto, y que fue una cosa que yo dije, era si a mí me ve una sola persona, pero esa sola persona valora que yo necesito meter siete referencias para poder hablar completamente de lo que trata, ya yo logré hice lo que trabajo. quería, e hice el trabajo. Entonces, nada, ese es un reto que todavía lo tengo, pero a mí no me sigue interesando cuántas reproducciones hay, Sino de que estén todas las referencias Y los elementos que están ahí claro. O sea, a mí no me interesa la reproducción Se lo digo de forma sincera O sea, yo tengo reproducciones de 50.000 mil De 10.000 mil, de 15.000 mil y de 35 y mil Y eso a mí no me hace infeliz A mí con que una persona Me pueda llegar, o sea, no sé Por un ejemplo, yo le hice una entrevista a Nore Sobre la cual, sobre la cual yo, yo siento Que yo me siento satisfecho porque ese chamo dijo cosas ahí que en ninguna parte yo las he escuchado y además él como un artista urbano las dijo y además muestra quién es él. Yo estaba en un concierto de, de hip hop el otro día y llegó un menor y se me acercó y me dijo Mano, gracias por esa entrevista de Nore. yo estoy aprendiendo con eso a ver cómo me monto en la movida de la música urbana. Yo dije, esto, esto, esto cuenta esto es. la cantidad de reproducciones que tiene eso en YouTube. No me interesa cuántas reproducciones hay, esto es lo que cuenta. Y nada,
1: esa es la vuelta. Esa es la vuelta, mano. Ali, claro, ya para claro. finalizar. ¿Cuáles son los tres contenidos de Ali Morales que tienes que ver antes de morir? De <risa> <risa> todo, todo lo que has hecho. De todo lo que he hecho. Tienen que ver el
2: escava venezolano, el escava caraqueño. Es, y, eh, es un documento histórico de una movida que yo siento que no ha, no ha muerto pero sí ha bajado pero que en un momento fue muy fuerte y representa históricamente lo que Caricuao y Antima no es o sea, creo que eso hay que hacer el par de vainas sobre la luz de Caracas sí. yo creo que hay que verlo porque... no porque... no porque yo diga ay no sino porque creo que es una reflexión que es como un parteaguas de los fotógrafos que en algún momento fueron maestres pero que llegaron hasta los 90 y un montón de jóvenes que, sin apostarle a nada, decidieron cambiar las redes para mostrar su, su trabajo. Y el tercero, y lo digo con propiedad, el de Acapela. No porque yo sea fanático de Acapela, sino porque acá, con Acapela yo creo que hablamos de un fenómeno que es el hip -hop venezolano, que es referencia mundial, pero creo que el fenómeno particular de él eh, es un par de aguas también para hablar de la historia de lo que va a ser en el futuro esta movida urbana. O sea,
0: creo que es imprescindible verlo. por eso es tan, es tan coherente el discurso de todo lo que tú dices, brother, que yo te acabo de preguntar cuáles son los tres contenidos que tú consideras que la gente debería ver. Y hace cinco minutos atrás, o sea, nombraste tres, pero no mencionaste al que hace, hace cinco minutos me dijiste que para ti es el más atesorado. Y, y no tiene nada que ver con Dios no, no tiene no. que ver que él se representa realmente la sí, idea sí. lo que tú querías manifestar
1: sí, pero te qué placer co hablar
2: contigo de verdad coño que muchas gracias igual
1: Ali Morales <risa> eh, Sam, estamos ¿Qué? haciendo este podcast para construir la marca Venezuela y definitivamente Ali Morales está construyendo la marca Venezuela no, gracias, de la gracias, mejor gracias, manera muchísimas
2: posible muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias dale. un aplauso para ustedes y ustedes también yo ahí como venezolanos hay demasiado que contar de nosotros, sí. creo que vivimos tiempos interesantes e increíbles donde las redes sociales nos dan la libertad de salirnos de los patrones del broadcasting, de la, de la televisión formal y creo que ser parte de esa transformación, ser parte de eso, yo lo creo que es un privilegio y creo que, creo que hay mucha gente que está, está viéndolos a ustedes, me está viendo a mí, está viendo a mucha gente que está dispuesta a cambiar ese paradigma. Y yo me siento honrado por la vida, por la, por la historia, ¿vale? Claro. O sea, Si me preguntan, Ali, ¿dónde quieres estar aquí? En mal? el momento. En este en momento. momento. En este momento. De verdad. Nos estamos de verdad. contando. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí, ¿vale?